0: Willkommen zu unserer Episode Nummer 79 aus In 80 Kangus um die Welt. Und unser Stück heute verlässt Berlin und tritt die Reise an nach Finnland, genau genommen nach Kopio, zu Jana, einer unserer Spenderinnen.
1: Und sie hat sich etwas von Luis Petrocelli gewünscht, ein Bandoniospieler, von dem wir eine Aufnahme des Stücks Agua Florida aus dem Jahr 1928 ausgesucht haben. Ein Instrumental, aber wir haben uns den Text, den es dazu natürlich gibt, trotzdem vorgenommen. Geschrieben wurde das Stück von Ramon Colazzo. Der Text ist von Fernand Silva Valdez. Beide stammen aus Uruguay. Ramon Colazzo hatte den Spitznamen El Loro, der Papagei. Es gibt heute in Montevideo ein großes Freilufttheater, das Teatro Ramon Colazzo, was ein bisschen was über seinen Stellenwert aussagt. Er war ein Mann des populären Theaters und hat sich in den 20er Jahren mit den Modegas beschäftigt. Das sind so Karnevalsumzüge. Und es gab damals verschiedene Gruppen, die diese Karnevalsumzüge organisiert haben. Und er hatte eine, die hieß die Truppe Estudiantil Atheniensis. Das waren Jurastudenten und die haben sich mit Begeisterung und viel Energie diesem Thema gewidmet. 1930 ist er mit seinem eigenen Tango-Orchester nach Buenos Aires gegangen, hat für Odeon aufgenommen. Er hat an Filmen mitgewirkt, später 1967 erscheint ein Buch von ihm, Historio de Bajo, die Geschichte von unten, und er stirbt 1981.
0: Fernand Silva Valdez hat bei einem dieser Umzüge mitgemacht, beziehungsweise war er, glaube ich, auch in der Kompanie von Ramon Colazzo. Und hat mit ihm zusammengearbeitet.
1: Ja, Fernand Silva Valdez ist der Ältere, der ist schon 1887 geboren, hat 1913 seinen ersten Gedichtband veröffentlicht und war eng befreundet mit Gerardo Matos Rodriguez, dem Komponisten der Compasita. Und die haben zusammen so La Canción Montevidiana entwickelt. Also, die haben eine Kunstrichtung erfunden, die hieß Nativismo wo es um Ursprünglichkeit und Volkstümlichkeit geht. Außerdem war er ein begeisterter Tänzer. Es gibt also einige Zitate von ihm, wo er sich über das Tanzen, wirklich über das soziale Tanzen äußert. Das ist sehr interessant. Er hat auch Prosa und Theater verfasst und viele Tangos, Milongas und Walzes und war eben auch Teil dieser Studententruppe Atheniensis und hat dort mit dem Colazzo zusammen Aquaflorida geschrieben. Später wurde er dann Mitglied der Academia Nacional de Letras, also die Schriftstellerakademie von Uruguay. Und 1972 bekommt er den Nationalen Literaturpreis.
0: Aqua Florida, du warst kreolisch. Dich benutzten die armen Asphaltschwalben mit glatten Frisuren wie Lagunenwasser als der Tango aufgekratzt getanzt wurde mit einem Tepp und einer Drehung. Parfüm aus verwegener Zeit, die vergangen ist, weil alles im Leben so sein muss, als die süßen Mädchen Vorgaben Nein zu sagen, während die schwingenden Röcke Ja meinten.
1: Ein süßer Text. Agua Florida ist der Name eines... Eau de Cologne. Das heißt in anderen Teilen Lateinamerikas Agua de Florida, das Wasser aus Florida. Das hat den Hintergrund, dass man, als die Spanier Lateinamerika eroberten, meinte, in Florida sei der Jungbrunnen zu finden. Die hatten nicht nur Gold gesucht, sondern dachten, es gibt auch einen Brunnen, in dem man steigt und wieder jung wird. Und deswegen Agua de Florida. In Nordamerika hieß dasselbe Produkt Florida Water, wurde in New York erfunden. Und ist bis heute das beliebteste und verbreitetste Eau de Cologne. Eau de Cologne kennen alle aus Köln. Hat ein Italiener erfunden Anfang des 18. Jahrhunderts. Das war sozusagen die populäre Version der adligen Parfums. Die Parfums waren schwere, mit vielen ätherischen Ölen gesättigte Essenzen. Und die wurden noch vor der französischen Revolution mit einer Luxussteuer belegt. Und deswegen musste man irgendwas preiswerteres finden, indem man einfach den Anteil der ätherischen Öle gesenkt hat. Im Grunde ist Eau de Cologne nichts anderes als ein bisschen ätherische Öle, viel Ethanol und ein bisschen Wasser.
0: Es gab einen Italiener, der sich auf den Weg gemacht hat nach Köln und 1709 das kölnische Wasser entdeckte oder zubereitet hat das kennen, glaube ich, alle von ihren Großeltern noch. Ich kenne es zumindest von meiner Großmutter, die hatte immer ein Fläschchen Kölnisch Wasser im Bad stehen.
1: Ja, das hatte auch viele Funktionen, das Kölnisch Wasser. Bis zum beherzten Schluck aus der Buddel, wenn nichts anderes im Hause war. Dieser Italiener, der hieß eingedeutscht Johann Maria Farina, er hat 1709 dieses Quässerchen auf den Markt gebracht. Er hatte anscheinend ein besonderes Talent, immer wieder den gleichen Duft zusammen zu mixen. Deswegen konnte er das als Marke gut verkaufen, weil die Leute das immer wieder gerochen haben. Es war einfach ein Mix aus Zitrusfrüchten, Zeder und Bergamott und war eben billiger als normale Parfums herzustellen, weil es nur 2-5% ätherische Öle hatte. Das ist der teure Anteil an dieser Mischung. Und das hat sozusagen die Popularisierung oder die Demokratisierung von Düften ermöglicht. Also jetzt konnten sich Leute... Leisten gut zu riechen, die das vorher nicht konnten. Und es hat in einer Zeit, in der Wasser als schädlich galt, weil es Krankheiten übertragen konnte, haben sich die Leute damit gewaschen. Die haben einfach ihre Körperdüfte damit versucht zu übertönen oder sich damit zu reinigen, weil normales Wasser einfach schädlich war.
0: Aus dieser Zeit stammt übrigens das Wort Toilette.
1: Toilette, das hieß ja auch eau de toilette, außer eau de Cologne" weil in der Zeit, als man sich nicht mit Wasser gewaschen hat, aus gewissen Gründen, musste man das in irgendeinem Raum machen. Es gab keine extra Räume dafür, sondern man hat das im Wohnzimmer gemacht oder in der Küche und dann wurden die Möbel abgedeckt mit Tüchern und Tuch. Oder Abdeckung heißt auf Französisch Toile, L'Étoile. Und daraus hat sich dann der Begriff Toilette entwickelt. 100 Jahre später kam es dann in New York in ähnlicher Form auf den Markt, praktisch eine Neuerfindung und hat sich über ganz Amerika verbreitet und war eben nicht nur ein populäres Parfum, ein Eau de Toilette, sondern wurde auch zu rituellen Zwecken eingesetzt. Also Schamanen in Mexiko oder Peru haben das für Segnungen benutzt oder für Beschwörungen, haben einen Schluck aus der Flasche genommen und haben das über den Klienten gesprüht und dergleichen. Man kennt ja diese Bilder. Also bis hin in die Voodoo-Kultur kamen diese Produkte. Es gibt eine berühmte Szene in vom Winde verweht, wo Scarlett O'Hara, um ihre Fahne zu verbergen, einen Schluck aus der kölnischen Wasserflasche nimmt. Aber ich glaube, sie kann es trotzdem nicht verbergen.
0: Und in Südamerika hieß das Ganze dann Aqua Florida.
1: Ja, Aqua Florida oder Agua de Florida, also das Wasser aus dem Jungbrunnen in Florida. Und wie wir diesen Liedtext entnehmen können, hat alle Welt in dieser Zeit nach Agua Florida gerochen.
0: Luis Petrucelli, dem wir diese wundervolle Aufnahme heute verdanken. 1903 geboren, war Bandonionist, kam aus der Schule von Arturo Bernstein. Und unsere aufmerksamen Zuhörer wissen jetzt sofort, das war einer, der spielte wie Petro Mafia mit ganz kleinen Bewegungen. Das heißt, der Balg des Bandonions öffnete und schloss sich kaum.
1: Ja, die spielten sehr kontrolliert, weil Arturo Bernstein, Spitzname El Allemann, der Deutsche, war einer der ersten oder glaube ich sogar der erste, der eine Bandonionsschule verfasst hat, also eine Methode, wie man dieses Instrument lernt, in der Zeit, als sich das erst entwickelt hat, also wie viele Knöpfe und so weiter. Und die Spieltechnik war sozusagen dabei, sich zu entwickeln und er war der Erste. Und die Leute, die bei ihm gelernt haben, mussten vom Blatt spielen. Man erkennt Musiker, die aus dieser Schule kommen, daran, dass sie mit geschlossenen Knien, mit gebanntem Blick auf die Noten ganz vorsichtig und diszipliniert spielen. Und im Unterschied dazu gibt es die nicht-akademischen Spieler, die aus der Schule von Eduardo Arolas kommen, die also mit dem Öffnen des Balks wesentlich expressiver umgehen.
0: Wie zum Beispiel unser alter Freund Pedro Laurenz. Genau, der
1: war berühmt dafür. Und unser Freund Luis Petrucelli lernt zusammen mit Carlos Macucci, einem der anderen großen Namen aus dieser Zeit, auch Pedro Mafia ist Schüler von Bernstein. Die erste Begegnung mit Petro Mafia hat er 1920, also mit 17, in einem Orchester von José Martinez, heute vergessen. Hat dann zwei Jahre später ein kurzlebiges eigenes Orchester. Dann ein Trio mit Juan Carlos Cobian und Tito Roccatagliata. Der erste ist Pianist, der zweite Geiger, große Namen ihrer Zeit. Die machen also ein Trio auf und fangen an, in so Upper-Class-Partys zu spielen, also für Feten, Feste von besseren Kreisen. Sie tragen gute Anzüge, sie benehmen sich, sie machen die Frauen nicht an, trinken nicht zu viel. Das heißt, sie sorgen dafür, dass sich Tango in den höheren Kreisen auch verbreitet und akzeptiert wird.
0: Und Juan Carlos Cubian, den wir in unserer 33. Episode Nostalgias schon besprochen haben, Macht dann ein größeres Orchester auf, weil er mehr Leute braucht, um in dem berühmten Club Abdullah, in dem auch schon Osvaldo Frisedo gespielt hat, zu spielen. Und darunter ist dann auch Julio de Caro.
1: Genau, es kommt zu dieser schicksalsträchtigen Begegnung. Im gleichen Jahr geht Juan Carlos Cobian in die USA, er folgt einer Frau und kehrt ein paar Jahre später völlig zerstört vom schlechten Whisky aus der Prohibitionszeit zurück nach Argentinien. Und dann muss ich das Orchester irgendwie sehen, wo es bleibt. Und dann erhält der Bruder von Julio de Caro, Francesco, das Angebot, ein größeres Orchester zusammenzustellen für den Vogue-Club. Das war sozusagen noch eine Stufe exklusiver als der Abdullah-Club. Also wirklich oberste Kreise für ein richtig dickes Geld. Und dann bringt er die Leute zusammen. Julio de Caro, sein Bruder, an der Geige, Pedro Mafia und Luis Petrocelli, an den Malonions, Leopoldo Thompson, der legendäre, Bassist El Negro. Und das Orchester hatte einen großen Erfolg, weil sie sind anständig angezogen, sie können sich benehmen, sie sind cool drauf, kommen einfach sehr gut rüber. Dabei kommt es dann zum Eklat, weil eigentlich hatten sich die Musiker darauf geeinigt, dass das Orchester nicht nach einem der Mitspieler benannt wird, um das gleichberechtigt erscheinen zu lassen, weil das waren alles große Nummern. Und dann sahen sie auf einmal die Werbung des vogue -Clubs. Die hatten einfach was gedruckt und da stand dann Orchester Julio De Caro. Alles in Stinksauer. Diese Werbung ist natürlich ein Affront, vor allem für Pedro Mafia und Luis Petrocelli. Und sie verlassen dieses Orchester. Dann macht Pedro Mafia einen Rückzieher, weil er hat Spielschulden und er braucht das Geld. Und deswegen wird Luis Petrocelli dann selbstständig und macht ein eigenes Orchester auf.
0: Und die Strafe, die... Pedro Mafia dann Julio de Caro angedeihen ließ, war, nie wieder mit ihm ein Wort zu sprechen.
1: Ja, sie hatten sich nicht mehr so richtig lieb und sie haben sich nicht angesehen, nicht miteinander gesprochen. Und das brachte auch den bis dahin unbekannten Pedro Laudenz in das Orchester, was niemand für möglich gehalten hätte, vor allem nicht Pedro Mafia. Und beide haben dann eines der legendären Tango-Duos der Tango-Geschichte gebildet.
0: Nachdem Luis Petrucelli dann ziemlich sauer dieses Orchester verlassen hat, ist er schnurstracks zum Orchester Typica Victor, das zu dem Zeitpunkt unter der Leitung von Adolfo Carabelli stand.
1: Ja, Adolfo Carabelli war der künstlerische Leiter überhaupt von Victor. Der war ja eigentlich klassischer Pianist, hatte auch eine Jazzband, wobei Jazz in dieser Zeit hieß eigentlich Foxtrot. Also was wir unter Jazz verstehen, hatte damit nichts zu tun, sondern das waren einfach Tanznummern. Der Hintergrund ist, dass in dieser Zeit Odeon, die andere große Plattenfirma von Max Glücksmann, hat den Markt beherrscht. Die hatten einfach die besseren Künstler, die besseren Möglichkeiten und so weiter. Und um dagegen anzukommen, machte Victor dieses Orchester auf und versuchte auch gleichzuziehen.
0: Dann ist er ja 1926 mit Canaro nach New York gegangen.
1: Ja, das war das Debüt von Francisco Canaro in Nueva York. Und das war damals sehr prestigiös. Wir haben in einem Hotel gespielt und da kostete er eingedeckt, glaube ich, 1000 Dollar. Also ein Affengeld, selbst nach heutigen Maßstäben. Also der Tango fing wirklich an, in die Oberschicht, ins Oberstübchen einzuziehen. Und natürlich war das für die Musiker sehr attraktiv. Und 1928, dann zurück in Buenos Aires, macht er sein eigenes Orchester Typica auf. Und die Besetzung deckt sich oft mit der vom Orchester Typica Victor. Herausragend vor allem der Geiger Elvino Vardaro, der später auch mit Osolde de Poliese kurzzeitig ein Sextett aufgemacht hat, was nicht so ganz funktioniert hat. Dieses Orchester nimmt bis 1931 54 Themen auf und Agua Florida, unser heutiges Stück, gehört dazu. Da kann man übrigens den Vardaro auch sehr schön hören, also eine sehr prominente solo -Geiger, sehr voller Ton.
0: Und in das Solo hören wir jetzt mal kurz rein. Wunderschönes
1: Solo. Ja, und immer, wenn man Aufnahmen aus der Zeit hört, vom Orchester Victor oder von Petrocellis Orchester, die Sologeigen, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass das meiste davon von Elvino Valaro gespielt ist.
0: Und mit 38 verstirbt Luis Petrocelli im Jahre 1941.
1: Ja, an einer schnöden Bauchfellentzündung. Das wäre heute wahrscheinlich medizinisch gar nicht mehr so ein Thema. 1936 spielt er noch mal kurz bei Aufnahmen von Osvaldo Fresedo für die Plattenfirma Brunswick. Aber ansonsten ist dann 41 Schluss. Tragisch, weil da geht es für manche Orchester erst richtig los. Troilo ist bei Victor gelandet und beginnt wirklich aufzunehmen. Und die große Karriere, die goldene Zeit ist auf ihrem Höhepunkt. Und tragisch, dass ein so großartiger Musiker wie Luis Petrocelli das nicht mehr miterleben konnte.
0: Luis Petrucelli, ein kurzes, aber wir denken ein sehr erfülltes Musikerleben. Und damit verabschieden wir uns aus unserer 79. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Dieser Tango Aqua Florida geht heute von Berlin nach Rupio in Finnland zu Jana mit ganz lieben Grüßen.
1: Agua Florida, eine Aufnahme von 1928 des Orchesters von Luis Petrocelli, an der Geige Elvino Vardaro. Die Musik Ramon Colazzo, der Text von Fernand Silva Valdez.
0: Und wir haben heute keinen Sänger, da dieses Stück instrumental aufgenommen wurde. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren Daniela
1: und Raimund, Tango Mundo Verdi.
0: Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis ganz bald.
1: Bis bald.